0: Bom dia, hoje é 31 de janeiro de 2024, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Deu um eco aqui. Em 8 de novembro do ano passado, de 2023, um mês depois da escalada da guerra de Israel contra os palestinos, sobretudo na faixa de Gaza, a Polícia Federal, atendendo uma solicitação do Serviço Secreto Israelense, prendeu brasileiros suspeitos de ligação com o Hezbollah, grupo de resistência à ocupação de Israel é, no Oriente Médio. É, no, esse, esse, Opa, me, me enrolei. Prendeu no Brasil brasileiros suspeitos de ligação com o Hezbollah. A PF também cumpriu 11 mandatos de busca em Brasília, São Paulo e Minas Gerais. A notícia espetacular mostrou-se em seguida furada. Nenhum complô foi é, identificado e os acusados amagaram dias de prisão que não deram em nada. A acusação, no entanto, reacendeu um velho fantasma. As células supostamente terroristas no Brasil o Hezbollah e outros grupos armados atuariam na Tríplice Fronteira, como se afirma desde os anos 90? Para tratar deste assunto, nós trouxemos hoje Isabela e Cristina Soma de Castro, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Relações Internacionais, da USP, e também do Grupo de Pesquisa... Tríplice Fronteira e Relações Internacionais da UNILA, Universidade de Integração Latino-Americana. Ela é uma das organizadoras do livro Além dos Limites, a Tríplice Fronteira nas Relações Internacionais Contemporâneas, publicado pela Alameda Editorial. Não perca logo depois da vinheta. Bom dia, Isabelle. É um prazer recebê-la aqui em 20 minutos.
1: Bom dia, obrigada pelo convite, eu agradeço e estamos aqui.
0: Isabelle, você acompanhou essa história de novembro? Ela realmente não deu em nada?
1: Então, eu acompanhei um pouco de longe, porque essas alegações elas vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam em geral não dão em nada o que, que acontece é que pelo que eu uh, só para assim dar uma introdução uh, eu pesquisei nos últimos anos os discursos em relação à tríplice fronteira né então é o discurso americano através dos documentos que é, é, que o, o são na verdade são relatórios anuais que o governo americano o departamento de estado organiza eu, eu li esses documentos uh, que falam sobre uh, terrorismo uh, no, no mundo inteiro, e, em geral, é, essa, esse tipo de acusação vem e volta desde, principalmente, dois, desde 96, na verdade, desde o documento que se, uh, foi publicado em 97 e era relativo a 96. Uh, que, vem, que estabelecem a, acusações em relação à comunidade é, árabe na tríplice fronteira. Então, o que se fala desde 96 é que existem núcleos, existem é, grupos lá que apoiariam grupos como o Hezbollah e o Hamas. E desde 96 essas acusações vêm em volta, elas se intensificaram em 2000, é, após os atentados de 2001 nos Estados Unidos... Mas isso, em geral, uh, não, não traz nenhuma novidade, porque uh, a comunidade lá é uma comunidade como outra qualquer, imigrante que trabalha, e não está relacionada é, com evidências é, verossímeis a qualquer tipo de atividade terrorista. Então, é, eu acho que eu, eu talvez é, não dei muita bola exatamente por... por... Da época, me, uh, uh, vários jornalistas me entrevistaram, dei algumas entrevistas, mas o que eu disse é, uh, em geral, existem acusações, mas até hoje a gente não viu nenhuma comprovação e foi o que aconteceu dessa vez também.
0: É... Essa acusação veio diretamente de Israel, né? A Polícia Federal prendeu praticamente a pedido de Israel. A Polícia Federal fez mal em dar voz a fazer essa ação, na sua opinião?
1: Então, é, quando eu fiz essa pesquisa, eu entrevistei vários policiais federais é, que trabalham lá e que trabalhavam no, no... No, no serviço antiterrorismo, né? vamos dizer assim, no departamento de terrorismo da, da Polícia Federal. E, em geral, o que eles falam é, nós somos é, autônomos, né? então é, a, a gente recebe dicas ou, não são solicitações, mas são dicas, é, são informações de outras polícias, é, de outros países, Israel, Estados Unidos, etc e tal, mas quem faz a investigação somos nós. Então, sim, isso daí é muito comum, é, receber esse tipo de informação e é, o que seria em comum é, seriam policiais de outros países fazendo investigação aqui. E isso eu realmente acho que não acontece porque isso uh, uh, afetaria os brilhos também dos policiais e isso é contra a legislação local. Então o que acontece em geral é isso. E uh, pelo jeito essa dica não levou a muita coisa, né? Então, uh, o que a gente vê... É, tem, uh, eu também cheguei a ler uh, uns documentos vazados pelos, uh, pelo Wikileaks, né? da, da, pelo uh, Snowden, se eu não me engano, eram documentos relacionados a esse vazamento, é, que até 2011... É, e, em geral, era um, era um uh, troca de informações também... Muitas vindas de Israel, muitas vindas dos Estados Unidos, falando que existiam células uh, terroristas uh, atuando na região. E, até hoje, a gente viu que não aconteceu, não, não foi encontrado nada. Né?
0: Isabel, onde começa essa história? É nos anos 90, no ataque na Argentina à AMIA? Como é que, ou à AMIA? Como é que isso acontece? O que é a AMIA? Assim... Às vezes a gente esquece, mas boa parte do, do nosso público não lembra disso aí, né? Até porque é, eu mesmo fui relembrar lendo o livro de vocês.
1: Então, é, é muito importante lembrar disso e não esquecer, né? Foram dois atentados na década de 90, em 92, 94, contra a comunidade judaica. É, são atentados é, extremamente violentos, é, foram. É, se, é, se eu não me engano, os maiores atentados, é, principalmente de 94, é, na no Cone Sul é, da América Latina. Então, é, e esse ano completa-se 30 anos desse grande atentado que matou o Damia foi matou mais de quase 100 pessoas. É, foi um total absurdo. E até hoje isso não está resolvido. Então, na época, isso qual, qual foi a origem, né? É, em 96, dois anos depois dos atentados, a comunidade é, judaica, é, argentina, enfim, do mundo inteiro, a comunidade, várias pessoas estavam cobrando do governo argentino essa, é, a resolução desse caso, que até hoje não está não tá resolvido. Né? E o que, que aconteceu? O, o, o ministro do interior, que se chamava Carlos Corá, é, é Coraca, não sei como se pronuncia, é, ele disse na época que a culpa dos atentados era de brasileiros e paraguaios que teriam deixado passar pela fronteira, pela tríplice fronteira, é, os, os, os explosivos que foram usados, enfim, ele fez uma série de acusações falando que essa comunidade que se divide entre Paraguai e Brasil teria promovido esses ataques. Então, essa acusação serviu um pouco para se isentar. Né? E a gente sabe, hoje em dia, que existe uma conexão local, existia, é, existiam é, argentinos que estavam bastante envolvidos nesse, nesses atentados. Então, a gente chama de conexão local. Disse que, é, fala-se que é, havia iranianos envolvidos, libaneses envolvidos, mas na verdade o que se percebeu é que existiam uh, pessoas ligadas ao serviço secreto uh, da época da ditadura na Argentina, que estavam envolvidos diretamente nesses atentados. Então, uma fo... E também tem uma outra história envolvendo uma venda de armamentos do Carlos Menem, que era o, o, o presidente, para a Síria, o, o, o Menem era, era sírio, ele era é, filho de sírios, eu não me lembro direito, mas e ele ia vender essas, esses armamentos e acabou não vendendo. Então, uh, também se fala que o, o assassinato, que o filho dele, que morreu num acidente de helicóptero, anos depois, também estava envolvido em toda essa história. Então, é uma história que a gente não sabe direito o que acontece, e uh, o governo argentino sempre... É, é, deixou isso meio de lado, então é, culpou-se a comunidade árabe é, brasileira. E é, eu não sei se você lembra, Haroldo, daquele é, daquele Nisman, que era o promotor que estava acusando a, a Cristina Kirchner de estar não, não é, é, fazendo acordos com o Irã. Enfim tentando tornar essa, essa história é, é, esquecida, fazendo um acordo com o Irã. Era uma coisa também meio escalafobética o que ele estava acusando a Cristina é, Kirchner. E ele morreu, é, enfim, de uma forma bem estranha, né? Disseram que ele foi, que ele se matou um dia antes de apresentar essas acusações. Enfim, vocês veem que é tudo super muito estranho e sobrou... Ah, então, nessas acusações havia... Uh, uh, eu, eu li todo o, o, o documento que ele ia apresentar no dia seguinte para o Congresso, com as acusações com a Cristina Kirchner, e nesse documento ele falava que existia uma ligação, é, é, telefonemas de um acusado de promover os atentados, no dia dos atentados para um telefone de Foz do Iguaçu de um tal de André Marques, né? Então, não se sabe quem é esse André Marx e também não se sabe quem é esse é, Salmão Elreda, que seria um cidadão colombiano que fez esse telefonema e esse telefonema seria a única comprovação de uma, de uma uh, ligação com o Foz de Iguaçu, uma ligação com essa comunidade. E a gente sabe que esse Elreda não existe, porque os colombianos disseram que o documento, esse documento é forjado, então a gente não sabe quem é essa pessoa, e nunca se soube quem é o tal do André Marques, que era o, o, o que o telefone brasileiro estava ligado. Então, as acusações contra a comunidade são muito fracas, não, não, não existe é, qualquer ligação que a gente possa estabelecer entre... Seja, são
0: quase 30 anos do último ataque e até hoje não se tem Nenhuma comprovação de que havia alguém de Foz de Iguaçu minimamente envolvido, né? Não é no, a gente não tá dizendo que foi o responsável, o planejador, o fornecedor, não é tipo alguém que recebeu uma ligação. Isso é o que temos.
1: É o que temos, é o que temos. Foram aliás, foi uma, foram duas ligações, então é
0: uhum. aí é o dobro. Você sabe...
1: É, é, então, é, 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 é uma lástima. Então, quando eu fui é, fazer trabalho de campo na, na comunidade árabe lá, é uma comunidade grande e a gente não pode esquecer que a maior parte da comunidade árabe lá é brasileira. Não é uma comunidade árabe, é uma comunidade brasileira que vive no país, que, que enfim, é, nasceu no país, que trabalha no país, trabalha no, no Paraguai. Então, a gente está falando de brasileiros. É, brasileiros e paraguaios, enfim, que trabalham lá e que uh, a gente sabe que a cidade está crescendo, é, que fazem parte da economia local. Então, é, eu acho extremamente agressivo, a gente tem que tomar como uma acusação contra brasileiros. Então, fica se estabelecendo que é a comunidade árabe. Não, é a comunidade brasileira, árabe-brasileira, né?
0: É, mas Isabelle, embora não se tenha produzido nenhuma prova e, na verdade, parece ser um, mais um descaminho da investigação do que algo realmente concreto, essa ideia de que há terroristas na Tríplice Fronteira graçou e teve consequências práticas. O que, que aconteceu depois desse relatório norte-americano é, de 96 que você mencionou no começo da entrevista?
1: Então, é, desde 96, então, todo ano é, existem esses relatórios que são os Country Reports on Terrorism. Né? É, são relatórios feitos pro, do Departamento de Estado para o Congresso americano. Então, é, desde 96, é, cada ano, eu leio, todo ano eu leio os relatórios. Então, é, aí eu fiz uma comparação entre períodos. né? Então, o período é, é Bush, que foi logo depois dos atentados, o período Obama, o período é, Trump, querendo esquecer o Trump, mas eu tive. é difícil. E aí a gente percebe que as acusações vão mudando. Então, cada ano é, elas vão é, vão mudando ou às vezes permanece, né? Então, no período Bush
0: adaptando às mudanças, adaptando,
1: né? Então, mas o interessante é que elas se adaptam, não à falta de evidências aqui mas é o que está acontecendo no Oriente Médio. Então, eu vou te dar um exemplo. Né? Antes é, do, do, das incursões israelenses contra Gaza, contra o Líbano, então, é, é, exatamente no ano anterior, a gente percebe que as acusações aumentam. Então, parece que todos esses documentos estão muito relacionados ao, ao que acontece no Oriente Médio. E, claro, é, tem guerras que são, tem incursões que são antecipadas e tem outras que não são, né? As que não foram, a gente vê que no ano posterior é que as acusações aumentam. É, uma comparação, assim, super boba é que... É, nossa, tem uma mosca. É que, por exemplo, tem no Paraguai existe o exército do povo paraguaio, né? Que é um grupo guerrilheiro, terrorista, o que você achar que ele é. É, que, teoricamente, era para estar uh, mais presente nesses, nesses uh, desses relatórios que descrevem as, os problemas com o terrorismo que cada país está tendo, né? Eles quase não têm tanto predominância, ultimamente está tendo mais, do que tinha o Hezbollah. Então, você fala, gente, mas como que você vai falar do Hezbollah, que é um grupo que está mais ligado ao que acontece no Oriente Médio, que atua no Oriente Médio, que atua no sul do Líbano, do que no, no, na América Latina, então é, é, é assim, é, é bastante estranho e bizarro, né, então esses períodos eu também dividi, então no período é, Obama se falava muito de financiamento de terrorismo, né, ah, a comunidade local está financiando o terrorismo, mandando dinheiro para lá, mas, como toda a comunidade é, é imigrante, né? Você vai mandar dinheiro para os seus parentes, para o seu país. Então, eu conversei também o com muita Portugal gente.
0: vive disso há uns 200 anos, mais ou é, menos. Eu... Só é, disso.
1: A gente não precisa falar isso, né? Você tem colegas brasileiros, enfim, gente, né, que manda dinheiro para cá. E eu não sei o que, o que governador é que
0: Valadares, do... né, pessoal o que Governador Valadares, né? Governador
1: Valadares, exatamente. É, o Vale do Becá, se dá um rolê lá, tem muita gente falando português, né? Então. É, tem essa saída e vinda também, muito importante, né, então como que você vai é, criminalizar quem manda dinheiro para os seus parentes, não só para parente, tem gente que, que faz casa lá, né, eu conversei com uma, com uma senhora que ela falou que estava construindo a casa dela lá para ela passar a aposentadoria, ela até mudou já para lá, né, então, ela estava construindo uma casa grande. E ela me falou, você pensa que... Li... Ela ainda falou assim, você pensa que o libanês constrói qualquer casa? Não, eu estou construindo uma mega casa. Então, é, é, existe esse, esse negócio de o um imigrante que vive aqui de uma forma bem difícil, num apartamentinho pequeno, não sei o quê, para construir seu, seu futuro. Agora, é, isso ficou muito fraco, né? Então, cada vez mais, essa, essa acusação foi enfraquecendo e existem vários mecanismos para identificar é, remessas de, de dinheiro, de lavagem de dinheiro, né? Porque lavagem de dinheiro realmente é um problema, né? Isso daí é um crime e tem que ser coibido. Agora, é... Lavagem de dinheiro é uma coisa. Agora você saber o que que eles fazem com o dinheiro enviado legalmente para o Líbano é outra coisa. Então,
0: Isabelle, como o governo brasileiro tratou essas acusações?
1: Eu falei muito nesse livro aqui maravilhoso, num capítulo sobre é, como os governos Fernando Henrique, exatamente, esse livro tem um capítulo meu é, falando sobre essas respostas dadas pelos governos, né? Logo do, depois dos atentados, é, a gente é, lembra que o, o Bush, é, os, alguns assessores do Bush é, falaram que uma boa ideia para uh, 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 retaliar aquele ataque feito pela Al Qaeda é, em 11 de setembro de 2001 seria bombardear alguns lugares onde havia é, árabes, né? Uh, imigrantes árabes, enfim, e, e chegou-se a falar sobre um bombardeio na Tríplice Fronteira. Obviamente isso não aconteceu e foi só uma sugestão uh, esquisita que alguém deu para ele, ainda bem que ele não, não aceitou. Mas é, logo depois o, o Fernando Henrique ligou, ofereceu, o presidente Fernando Henrique Cardoso ofereceu ajuda, solidariedade, mas se colocou muito, olha, a nossa comunidade aqui é bastante de paz, não existe nenhuma evidência de que eles estejam envolvidos com qualquer coisa, e é, eu achei até que foi bastante, as falas do Fernando Henrique foram na época foram bastante duras, né, é, principalmente é, dizendo que se era para combater lavagem de dinheiro, o negócio era... É, é, fiscalizar esses paraísos fiscais, né, então uh, isso daí eu achei bem importante. Só que logo depois assumiu o, o, o presidente Lula, no o primeiro o Lula 1, né, em 2003, e também uh, houve bastante uh, algumas acusações, principalmente essas levantadas pelo Corá lá atrás, né, e, e os americanos falavam isso nos documentos, né? a gente deu uma olhada nos documentos, essa troca de... de, 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 de esses relatórios feitos pelos que participaram dessas conversas, e o governo americano insistia que talvez é, houvesse a necessidade de fiscalizar a região, de colocar mais uh, polícia, enfim. E o governo brasileiro atendeu essas demandas, mas de uma forma, olha, não temos evidências de que exista qualquer problema lá, mas é, eles é, colocaram mais policiamento, construíram uma... E, e era uma coisa que vinha já do governo Fernando Henrique, porque ele estava tentando coibir é, principalmente a questão do contrabando. Né? Então acabaram com aquelas, uh, aqueles... Uh, enfim, aqueles ônibus que vinham, que tinham dois bancos de passageiro e o resto era tudo né, lugar para colocar contrabando, eram umas caravanas que aconteciam e isso é, acabou e também começou é, o policiamento, é, construíram uma, uma superdelegacia, uma super, superintendência, né? o prédio da superintendência de Foz do Iguaçu é, é tão grande quanto o de São Paulo. Né? Então, se colocou bastante uh, polícia, hoje em dia tem câmera em tudo quanto é lugar, tem um centro integrado lá de polícias também. Então, o lugar é um lugar. Eu brinco que lá não é o Big Brother, mas é pior, é mais uh, vigiado do que o Big Brother. A gente tem um batalhão de, do exército lá perto da fronteira, muitos policiais, então. É, se você quer ser terrorista no Brasil, lá não é o melhor lugar. Né? Então, uh, uh, eu acho que todo esse discurso tem outras intenções. Né?
0: Agora, a criação desse aparato custou caro para o Brasil. Tem uma medida? Ou a gente consegue mensurar, especialmente para quem não é da região, porque enfim, quem passou por lá e viu esse prédio, viu como mudaram, a, digamos, a, 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 o controle na ponte da amizade, na, agora tem outra ponte, né? o, o controle da, de fronteira é muito intenso lá hoje, mas a gente tem uma ideia de quanto custa isso?
1: Olha, eu não sei quanto custa, mas eu sei que já se gastou é, dinheiro com coisa inútil. Por exemplo, aquela história dos vans, né, que é aqueles veículos é, não tripulados. Né? É, na época da Dilma, houve muita... Antes, acho que da Dilma 1... É, da Dilma 1, não, Dilma só teve... É, não, antes de tem... uma
0: teve dois, ela caiu no ah, segundo. Teve verdade.
1: dois, desculpa, ela é, foi você vê.
0: No segundo, mandato. No
1: segundo, exatamente, né? Eu já estou tirando ela do. Mas a questão é que eu acho que é no Dilma a dois mesmo, é que houve. Durante a, 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 a campanha, houve muita, principalmente do Globo, né? Muita forçação de barra para que se comprasse e se usasse esses veículos não tripulados que foram comprados de Israel. Então, toda essa tecnologia vem de Israel. Então, olha que engraçado, Israel vem e fala, olha, essa região é o governo israelense, né? É, essa região é muito perigosa, vocês precisam de software, de, de drones, de veículos é, não tripulados para é, policiar ali porque tem terrorismo, né? E vai lá ao Brasil e compra deles o é, um software, compra esses vants que custaram... Dois vants que custaram 30 milhões de dólares e não foram usados. Por que, que não foram usados? Porque eles não serviam para a região. Era, era um tipo de, de equipamento que não, que não era é, é para lugares maiores, tipo Amazônia, etc, etc. Então eles ficaram jogados lá durante muito tempo. E esses, é, você necessita de peças, você necessita de treinamento, e se você gastou-se em treinamento, peças, etc e tal, e o negócio ficou lá, abandonado durante muito tempo. Então, não é à toa que essas acusações vão e voltam, vão e voltam. A gente gasta dinheiro com isso. Então, o Centro Integrado, que foi criado agora, acho que em 2000, foi inaugurado em 2019, no final de 2019, a gente não sabe é, quanto foi gasto ali, que softwares tem, etc e tal, porque isso é segredo, é, não é divulgado. Então, gasta-se muito. Agora, a gente sabe que você gasta muito num lugar e por que, que você não gasta em outro lugar? Né? É muito...
0: É, essa é uma questão. A Tríplice Fronteira é, de fato, um lugar, como eu pus no título do programa de hoje, tem algum risco real e imediato lá, né, Brincando um pouco também com, com essa ideia que a literatura cria, né, de, de lugares perigosos, de situação, ou é, há outros pontos mais sensíveis nas fronteiras brasileiras que não estão sendo cuidados?
1: É, então, risco do que que você fala, né? Risco de atentado? Eu acho que é um lugar que menos menos provável de ter um atentado. Se bem que a gente se lembra que teve dois fatos muito esquisitos na, ligados à extrema-direita. Né? Então, a gente está falando de, de comunidade árabe, a gente está falando de extrema-direita. Né? Em 2018, teve aquele ataque à comitiva do candidato Lula, né? que, enfim, atiraram no ônibus da comitiva. para mim, isso se assemelha a uma não um atentado uma tentativa de atentado terrorista né? porque é para provocar medo então uh, que tipo de, né, de perigo que você disse eu quando vou para Foz do Iguaçu eu me sinto mais tranquila do que aqui na, na, na Avenida Paulista lá eu saco o meu celular, falo com as pessoas aqui na Avenida Paulista, eu não faço isso então que tipo de perigo? Né? a gente vê hoje em dia que o perigo talvez, esse perigo de... de Uh, de grandes problemas, está mais uh, na fronteira amazônica. Né? Então, a gente vê assassinato de, de, do, do Bruno e do Dom, é, os, os Yanomamis estão sob risco, os garimpeiros fazem o que eles querem. Então, é, uh, que tipo de perigo? Né? Então, eu acho que...
0: O, o... Isabelle, a Aglai, Lúcia Aglai, deve ser, faz uma pergunta boa, que é fronteira tríplice, tem tríplice vigilância? Ou seja, como o Paraguai e a Argentina lidam com a tríplice fronteira?
1: Então, isso é interessante, né? Porque a gente sabe que a, a, o fluxo econômico está mais entre Brasil e, e, e Paraguai, né? Então, existe aquela zona de não uh, que não cobra impostos do Paraguai, então tem a ponte que vai e volta, tem muitas pessoas, aquilo é um trânsito absurdo, né? É uma loucura aquilo. Quem nunca foi lá é, é, é a fronteira mais é, mais uh, que tem mais fluxo uh, das Américas, é da segunda, né? Acho que a de Tijuana é a primeira. Então é, é uma loucura, né? E ali existem câmeras hoje em dia, existem policiais, é, você, eu, fui, eu já entrei de ônibus a pé, é, de carro, de tudo lá, né? E existe uma, uma, um controle muito grande. Agora, é, você entra e sai sem grandes problemas, porque uh, as pessoas moram muitas vezes no Brasil e trabalham no, no Paraguai, né? Então, muitos comerciantes que, tem do, é, que são proprietários de, de lojas lá, ou trabalhadores, são brasileiros, que todos os dias vão e voltam. Então, por isso que não tem esse controle de documento também. Agora, o lado Argentina é diferente. Exatamente para sustentar esse discurso de olha como vocês são perigosos, né? Você tem que entrar, é, você entra numa fila, também já entrei de ônibus, de tudo, lá de carro, e você entra numa fila e os argentinos olham os seus documentos. Você entra é, a pé, é, tem, tem também... Uh, você passa num raio-x lá, que cai entre nós. Eu acho que quando eu passei lá, eu achei que não funcionava, que era só assim, uh, um cenário, né? Mas é, é, é esse tipo de controle que eles fazem. Mas o mais engraçado é que, apesar desse controle, uma vez eu entrei lá é, de carro... E eu vi um carro estacionado no meio da ponte entre o Brasil e a Argentina, que teoricamente seria mais controlada, um carro parado no meio da ponte, colocando, pegando coisas do rio, puxando assim é, coisas que eu não sei o quê, mercadorias, e no
0: meio da ponte.
1: Exatamente, era contrabando, não sei. Então, essa ponte que é mais. Né? vigiada não é tão vigiada outro dia também descobriram que existia um caminho lá, que você chegava no Brasil sem passar pela, pela fiscalização então né, é, às vezes as, as que dizem que são menos perigosas são as mais perigosas né?
0: Tá certo, eu vou fazer um breve intervalo agora, Isabelle, porque o jornalismo de Ópera Mundo é financiado, sobretudo, pelos nossos leitores e espectadores. E a gente teve muitos novos membros pagantes de ontem para hoje. queria agradecer ao Carlos Henrique Xavier Endo, o Padre Friso o Fernando Castro, a Nádia Farage, o Harrison Almeida, a Ayacuju Mai e ao Rallison Hallis, Ramos. Rui Alencar, Rodrigo Carvalho e Carla Gastal. É fundamental que vocês façam como eles, que nos apoiem. Pode se tornar membro pagante, quem estiver assistindo no YouTube, ou pode é, fazer uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br barra apoio, tá certo? Esse é o caminho tradicional que a maior parte das pessoas usam, tem várias faixas de contribuição, você pode ir lá e escolher a sua. Além dessas duas opções, você pode fazer um superchat ou um super sticker agora mesmo, durante a transmissão. Se a pergunta for boa, ela vai para o ar e eu ponho para a Isabelle, tá certo? Há também a, a opção de você fazer um valeu demais em caso de programas gravados, ou de programas gravados, ou mandar um Pix para apoia.operam.com.br. Nossa Razão Social é a última instância editorial limitada. Muito bem. Queria finalmente lembrar, hoje, dia 31 de janeiro, é o último dia da promoção, faça uma assinatura anual e ganhe o um livro autografado do Breno Altman. O endereço para fazer isso é operamundi.com.br barra apoio anual. Vocês sabem, o Breno está sob ataque aí das instituições sionistas, sobretudo da Conib, eles pediram, inclusive, a prisão do Breno, e é... Enfim, eu, por conta das posições políticas do Breno contra os ataques de Israel a Gaza. Então, é, esse livro explicita as posições do Breno e é resultado, inclusive, das lives que ele fez aqui em Opera Mundi, tá certo? Obrigado a todos vocês que já contribuem e os que passarão a contribuir a partir deste momento. a é... a... Ah, ah... Houve uma militarização da fronteira nos últimos anos? A presença das forças armadas cresceu ou é a polícia federal que é a, o grande instrumento de controle da região?
1: Então tem vários, uh, vários, várias instâncias, ali, né? É, a, o exército ele teria que cuidar de 150 quilômetros né, da, do, da fronteira para dentro, né? Essa faixa de fronteira é, é, fica também sob responsabilidade do, do exército. Mas essa questão de investigação é, relacionada a terrorismo, é, a crime, está tá muito ligada com a Polícia Federal, né? E houve uma grande, um, um grande investimento. Eles sempre reclamam é, que eles têm poucos policiais, é, que tem pouco equipamento, que tem, claro, todo, toda instituição reclama mais para ter mais ganhos. Mas eu acho que é, isso daí, é, na questão específica de terrorismo, de de investigação isso está mais a cargo da Polícia Federal né mas agora a gente tem esse centro integrado né que fica dentro de desse espaço da de Itaipu que é a, a é um terreno binacional né para quem conhece quem não conhece Itaipu a, a quem não conhece Iguaçu, né Itaipu fica é, num terreno assim entre bem no Rio né, Paraná que divide o Brasil e Paraguai e nesse terreno enorme tem a UNILA por exemplo, né, a Universidade da Integração Latino-Americana, e tem também esse centro de, integrado de é, operações de fronteira. Nesse centro que foi criado é, como um espelho dos centros criados nos Estados Unidos após 11, após 11 de setembro. Então, após 11 de setembro, os americanos falaram, olha, as agências não conversam, a gente precisa criar esses centros integrados. E essa ideia foi exportada para a Argentina e para o Brasil. Né? Então, o Brasil tem esse centro dentro, de dentro da, do terreno da, da, da usina binacional. Então, tem uma entrada do Paraguai, tem uma entrada brasileira. E lá é, congrega policiais federais, gente do exército, policial, acho que civil também gente do Paraguai, então é, é um centro uh, que também tem é, essas câmeras que ficam na, na ponte também, são controladas ali, e é, é um lugar que eu acho até meio redundante hoje em dia, porque as pessoas se comunicam, né? os policiais locais sempre se comunicaram via WhatsApp, então... Eu acho que ali é mais um investimento para dizer, olha, estamos fazendo coisas, né? Mas, enfim, é, existe essa, esse lugar que tem esse controle e essa troca de informações também com a polícia paraguaia, né? Então, o lugar é extremamente bem cuidado, né? E eu, eu acho engraçado também que é, vem gente do exterior, né? Vem americanos, né? Eles vão para a Foz do Iguaçu achando que aquilo é terra de ninguém, né? Eles acham que vão para o meio da selva é, e que vai ter gente armada, assim, não sei o quê. E chegam lá, é uma cidade grande, é uma cidade turística, uma cidade uh, cheia de viatura da polícia, do exército, com o exército batalhão lá no meio da cidade. Então, é essa visão antiga... Né? Até um tempo atrás estavam fazendo... Um filme que, é, que até o, Padilha, o, o José Padilha né, ia fazer, junto com o Wagner Moura, sobre a Tríplice Fronteira, não sei o que, no meio do caminho eles desencanaram, não sei porquê, e a Catherine Bigelow continuou, que é aquela que fez Guerra ao Terror, sei lá o nome do filme lá que ela ganhou o Oscar, e aí ela fez um filme que era para ser sobre a Tríplice Fronteira, mas eu acho que eles desistiram porque viram que não pegava nada ali, né? O filme é uma coisa horrível, né? Mas, enfim, que acabaram fazendo com o Ben Affleck é uma... Mas, e não tem nada a ver com, com a Tríplice Fronteira, né? Então, tudo isso para dizer que é um lugar é, é, que é muito diferente do que as pessoas pensam, né? Essa fama de falar ah, é um lugar complicado, eu acho que indo para lá isso...
0: Mas é um dos lugares mais visitados do Brasil, né? por conta das cataratas do Iguaçu, inclusive. Então,
1: é um lugar turístico. E tem uma história muito que eu, eu gosto muito de contar, que é uma história... É, quando eu fui entrevistar a gente da comunidade, eu fui lá na mesquita, que tem, tem, tem uma mesquita bem grande, bonita, lá e eu fui é, conversar com o pessoal da comunidade. Aí o, o presidente da, da sociedade local, na época, ele me contou que... Um jornal argentino, logo depois de 11 de setembro, disse que os minaretes da, da, da mesquita eram um lança-foguetes. Aí eles ficaram extremamente chocados com isso e falaram: Olha, a gente vai começar a abrir a mesquita para visitação para as pessoas verem que não tem nada. Só que o sucesso foi tão grande dessa, dessa abertura que o negócio ficou uma loucura. É, começou aí muita gente e o ano passado eles é, inauguraram um centro de visitantes então virou é, uma coisa é, uma atração turística assim, super importante então tem as cataratas, tem o templo budista, tem as compras e tem a mesquita, então para um ônibus lá e tem loja na frente, não sei o que então virou um passeio assim, imperdível porque a mesquita é, é linda é, as, as ah, tinha uma senhora lá que dava uma preleção fantástica, que até os americanos que vinham aqui falavam, nossa, adorei a fulana, não sei o quê. Fui lá achando que eu ia encontrar gente armada, e tinha uma senhora lá falando sobre islã Então é, foi, uh, foi até ótimo para a comunidade, é, para a comunidade, foi ótimo que uh, se mostrou. A reação como...
0: à fake news <risos> foi boa.
1: Foi ótima porque e, e eles não cobram, né? A, a, a visita é, é, é totalmente gratuita, mas enfim, é uma visita super legal. Toda vez que eu vou lá, eu eu vou de novo porque é muito bacana.
0: Isabelle, é possível escapar desse discurso terrorista? Porque o discurso é terrorista, a realidade não é, mas o discurso é o que o Brasil devia fazer para mudar essa, esse discurso que, aparentemente, é baseado no nada.
1: Então, Haroldo, é, não é do
0: é né? Porque tem o custo desse, dessa venda de armamentos, ou seja, você cria um, um, um lugar falsamente perigoso, imaginário, e você vende armamentos para proteger um lugar que não precisava dessas armas.
1: Mas é, o que o governo brasileiro tem feito, exceto durante o período Bolsonaro, é, é negar, né? E, e o, a questão, é, eu acho que é um pouco a imprensa, né? É, eu fiz um trabalho quero, agora... Né?
0: O governo brasileiro cuidou muito do turismo na região, para valer, né?
1: Não, cuidou de muitas coisas, sabe? É, a região está muito mudada, está desenvolvida. e A comunidade local também é super responsável. Não vamos falar que é coisa do governo, mas, enfim. É, a comunidade local deu... A, a cidade está transformada, né? Do que a gente via na década de 90, assim, está tá bem diferente. Mas o que eu quero te dizer é que... Uh, ah, vamos culpar a imprensa. É, não, não vamos culpar a imprensa, mas existem... É, interesses de grandes empresas de países, de gente que quer vender é, equipamento que alguns jornais é, alguns veículos de imprensa adotam, né? Então, por exemplo eu fiz um trabalho há pouco tempo com um colega da da Pontifícia Universidade Católica do Peru, o Inácio Cardoni é, saiu o um artigo agora na revista Opinião Pública que é uma revista acadêmica e a gente mostrou como o discurso sobre a tríplice fronteira, como a cobertura da tríplice fronteira, fica só em cima de legalidade. Né? Então, é, no Globo, mais de é, 56% das matérias sobre tríplice fronteira era sobre legalidades. Na folha, é, eu anotei até aqui, 47% das matérias sobre tríplice fronteira falavam de legalidades, e dessas, é, dessas matérias que falavam sobre tríplice fronteira, a Folha, é, 40% delas falavam sobre terrorismo e no Globo, 30% falavam sobre terrorismo. Então, por que, que isso acontece? Porque é, você liga a triplice fronteira com o terrorismo. Então, é, isso é, dá engajamento, vende jornal e também é, ajuda, é, existe gente por trás disso falando... Então, eles dão muita, muita voz a, a policiais, a, a especialistas em segurança internacionais. Então, chega um montão de especialista americano, israelense, é, latino-americano, que fala: olha, o grande problema do terrorismo na América Latina é a tríplice fronteira. Aí, quando você vai ver a matéria, você não vê especialista acadêmico. Então, é, é um discurso muito. Policial, muito de segurança, sabe? Mas existe um interesse por trás aí, então não vai acabar, né? Agora, o governo é, Lula eu tenho extrema confiança que vai manter a linha que manteve é, durante o período que teve no poder, que é apresentem as evidências que aí a gente fala, olha, tem terrorismo, mas não se apresentou, né? Durante a época do do Bolsonaro, né, se comprou um montão de software, uh, o Bolsonaro falou que ia uh, uh, considerar o Hezbollah um, um grupo terrorista, enfim. Mas acho que ele era um pouco preguiçoso, ou não, não tinha muito interesse, não, não foi muito atrás disso. Mas é, existe gente interessada em securitizar a região, em colocar a região como um problema. Então, enquanto existe gente assim enquanto existir interesse, isso não vai mudar, não há o que o governo brasileiro faça que possa mudar, né, agora, a, o, que, o que pode mudar é as pessoas começarem a ouvir a imprensa alternativa, então, você dá uma entrevista para o Globo e fala, não tem terrorismo, eles te colocam lá no pé, agora, vai lá, ópera Mundi, me chama e fala, olha, vamos falar sobre o tema, então, é, vamos apoiar a imprensa alternativa, porque as vozes dissonantes estão na imprensa alternativa, não estão nas grandes, nos grandes veículos que eu e você já trabalhamos, né?
0: Exato. Aliás, obrigado a todo mundo que não apenas assistir esta live, mandar para todo mundo, para cada morador da Tríplice Fronteira que você conhecer, manda, porque é importante também o grupo saber o que se fala na academia deles e que se fala na mídia alternativa, porque senão às vezes a própria região se acha perigosa, né, Isabelle?
1: Não, mas eu acho que que as pessoas lá estão muito bem resolvidas. O problema tá mais aqui, viu? Eu acho que tá mais aqui na Rio, São Paulo, Brasília. As pessoas não conhecem. Lá ali as pessoas, agora, claro, tem um problema na periferia de violência, é, eu não estou falando da violência comum que é, é complicado, né? tem uns índices bem grandes de, de violência é, mortes estamos é, falando aqui de outra coisa, mas é, eu sei que as pessoas que moram lá têm total é, eles sabem né, o que acontece lá, e lá nunca teve um atentado terrorista do tipo que a gente está falando, teve outros atentados à extrema direita Contra caravanas de candidatos, teve um maluco teve que matou um, outro. Um
0: menino, teve um rapaz que foi morto durante a campanha eleitoral, né?
1: É, no seu próprio aniversário. Quer dizer, vai um maluco lá e fala: você não pode comemorar seu aniversário do jeito que você quer, né? Então, você não pode nem comer. Não é um maluco, esse cara é um, né? é um assassino, é um terrorista, é o um... que a gente pode chamar, né? Então, esse tipo de problema eu me preocupo muito mais do que qualquer outro.
0: Isabel, uma curiosidade. A UNILA está tá cumprindo a sua tarefa de aproximar os países da, da América Latina? Como você vê a atuação da UNILA na aproximação entre as comunidades dos três países e de outras regiões, da, uh, outras, outros países da América Latina?
1: Ah, eu sou uma fã da Unila porque eu, uh, quando comecei o meu trabalho, eu, eu fui lá falar com alguns professores e a gente criou esse grupo sobre a tríplice fronteira, né? É um grupo diverso é, e é muito interessante que a, que a Unila tem muitos estudantes latino-americanos, então você encontra... É, Paraguaios, argentinos, é, gente da América Central, é, é muito interessante, né? Então, eu acho, sim, que, que é, um, um, é um importante centro de estudos, é um importante centro de difusão, de, de, de pesquisas. Eu fico, assim... É assim super feliz o, o, como as pessoas lá tratam é, a, 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 a questão da educação, então é, você perguntou para uma pessoa que é super enviesada, eu, eu sou super fã, aliás eu queria dar um, um olá para os meus colegas do, do grupo de pesquisa sobre a Tríplice Fronteira, que foram também responsáveis pelo livro, né? Então, a gente, o financiamento do livro veio da, da UNILA, o, a maior parte do, do, das pessoas que escreveram são professores da UNILA. Então, eu acho um centro super importante e que merece mais atenção até das, das, das pessoas em geral. Né?
0: Tá certo. Isabela, a gente está já quase com 50 minutos de live. E embora o programa chame 20 minutos, às vezes, a gente, às vezes não, a gente adota, a gente desistiu de fazer em 20 minutos. Mas é, a gente sempre encerra essas, as nossas conversas pedindo que os entrevistados sugiram um filme, um livro ou uma série. Queria começar com o livro. Que livro você sugere? Não vale o seu, porque o seu a gente já falou dele. Está ali, né? Atrás da sua.
1: Está bem atrás. Além dos limites... É, só rapidamente, é um livro que tem vários artigos né, é, de vários profissionais, da UNILA, tem uma professora da Universidade Duke, que é sensacional, que fala sobre é, Itaipu e a relação com o Paraguai. Enfim, é, é assim super interessante. Quem é interessado no tema é, tem que conhecer esse livro. Ele é assim, super importante. É de 2021. Mas agora eu vou sugerir um livro que chama a Breve História da Tríplice Fronteira, que é do meu colega uh, Micael Alvino da Silva, que é também coautor do Além dos Limites e também é o, o, o coordenador do grupo Tríplice Fronteira. Estou é, mostrando aqui Tríplice Fronteira uh, de pesquisa sobre a Tríplice Fronteira. Então esse livro para quem não conhece a região, a história da região é super interessante, e o, o Mikael é o especialista de história da região. Então, eu acho assim, imperdível para quem é interessado, mesmo que trabalhe com relações internacionais, história, ciência política, é, é o livro ideal para começar, ou pelo menos para entender melhor sobre a região.
0: Tá certo. E filme? Ou filme, sei?
1: então. Como eu não tenho um filme para indicar sobre a região, eu, eu indiquei um filme que eu achei que eu assisti um tempo atrás, que chama Eles Não Envelhecerão. É, esse filme foi feito pelo Peter Jackson. É, ele, é, o, o, tem um museu na Inglaterra que chama Imperial War Museum, que é um, já pelo nome, vocês veem que é um museu meio complicado, né? Que fala da. Igreja, das guerras né, que a Inglaterra, que o Reino Unido esteve envolvido, um que tem a ver com colonização, enfim, é, esse museu é meio complicado. E esse filme é sobre a Primeira Guerra Mundial, então o Peter Jackson que fez aquela, aquela enfim, aquele Senhor dos Anéis, os filmes dos Senhor dos Anéis, eles contrataram esse diretor e ele uh, pegou imagens da Primeira Guerra e fez, e também alguns, uh, alguns algumas pessoas que participaram da guerra, alguns senhores que participaram da Primeira Guerra e eles falam sobre esse esse conflito, né? Então eu, eu como historiadora eu acho super interessante ver essas imagens que são muito antigas e que estão muito bem editadas, né? É, eu acho que está no Prime. É, e acho interessante, mas a gente tem que ver também que é do lado, é o lado britânico, né, então eles deixam de lado a participação de muita gente que é, eles não ganharam a guerra sozinhos, muito pelo contrário, né, teve muita ajuda, então, mas eu acho interessante pelas imagens, que são muito, que foram recuperadas, né, enfim.
0: Tá certo. E tem série, não? Você quer indicar alguma?
1: Então, tem uma série nessa linha de, de guerras, né? Eu sei é, que a gente está passando por uma guerra horrível em Gaza e eu, uh, todos os dias, eu levanto e lembro disso, né? Então, existe uma guerra horrível uh, e, e eu não consigo mais... Eu conheço uma pessoa que tem família lá, não sei o quê, então eu estou acompanhando muito de perto. É assim, algo que eu estou querendo esquecer, então quando eu vou uh, ver, eu, eu todos os dias eu leio sobre isso, mas eu ia indicar alguma coisa sobre Gaza, mas aí eu resolvi ir para outra linha, que é o Vozes da Segunda Guerra, se eu não me engano, que chama, que é um documentário também na mesma linha do documentário desse que eu falei sobre a Primeira Guerra, mas são em capítulos, é né? uma série. né? Também recupera imagens da Segunda Guerra, só que também tem gente, é, vozes de, outras, de outros lados. Então, tem vozes alemãs, tem, é, tem pessoas que participaram do, da guerra do lado alemão, do lado russo. E a minha crítica a isso é muito interessante, tem imagens boas, tem relatos, mas a minha crítica é como eles não falam é, de populações que sofreram fora da Europa, que sofreram com a, com a guerra. Né? Então, é, eu, eu falo, estou é, indicando isso, mas, ao mesmo tempo, é, não existe algo que fale sobre como os egípcios sofreram bombardeios durante a Segunda Guerra, porque o Egito não estava, por exemplo, em guerra com a Alemanha, ele era um país neutro, mas foi bombardeado pela Alemanha porque os britânicos estavam lá. Então, uh, enfim, o, o, o Sudeste Asiático sofreu bastante. Então, a gente pensa, olha a, a Segunda Guerra, mas esquece desses, uh, desses locais periféricos. É, é fosse que fosse uma sofreu. guerra só
0: europeia, né? e não mundial, como de fato foi. Né? Se a gente Exatamente. pensar... Eu não quero nem me meter muito, mas é, o norte da África, viveu intensamente a guerra, seja por ataque, seja pela mobilização de soldados para ocupar o sul da Europa. E, e aliás, boa parte dessa, dessa é, luta é travada por população árabe, é, que está subordinada aos, aos países europeus, como a França. né de, Os africanos
1: de... que lutaram né, no fronte depois não foram nem, não receberam nem a independência de seus países, voltaram, uh, enfim, foram criminalizados. A gente tem é. um filme super bom que é o cachê, né? Que fala um pouco sobre isso, né? É um filme francês, mas fala bem, bem pouco. Mas uh, 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 o que é impressionante é que a gente não sabe que o Cairo foi bombardeado, né? Uhum. É, e depois da guerra, teve uma inflação tão absurda no, no Egito, por exemplo, que as pessoas começaram a passar fome. É, então, a, a, não foi só durante a guerra, foi o depois também. Né? E a gente, até hoje, não, não tem muita coisa sobre
0: isso. Isabelle, muito obrigado por essa conversa. Eu acho que ela esclareceu um ponto que, que fica no fundo, na cabeça das pessoas, que vai reaparecer em algum momento que, infelizmente, esses discursos, digamos, é, de fundo, né, fantasiosos, eles permeiam a imaginação dos jornalistas também, não é só da, da, das pessoas que assistem, e elas aparecem de forma naturalizada como se fossem verdade e não são. Então, muito obrigado por essa conversa, pelos esclarecimentos e volte sempre aqui à Ópera multi
1: Obrigada, eu agradeço e esse assunto tem bastante coisa para falar, a gente pode retomar em outra ocasião. Obrigada, Haroldo. obrigada, Ópera Mundi e até breve.
0: Né? E é isso aí, pessoal. Sigam o Conselho da Isabelle, espalhem essa live por aí. Tchau, tchau. Valeu.